0: Insider Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 10. Februar. Ja, und das sind heute unsere Themen.
0: Delivery Hero verfehlt Jahresziele. EU-Abgeordnete wollen digitale Geldbörse. Netflix geht gegen Account-Sharing in der EU vor. Und Chatbot-Fehler lässt Google-Aktienkurs einbrechen. Tagesprogramm.
1: Ja, das sind die Themen, die sofort in der Nachrichtensendung ausführlich besprochen werden. Nach der Morgenausgabe geht es dann weiter mit Investments und Exits. Heute zu Gast Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance und wir haben wirklich mehrere coole Themen besprochen. Freut euch auf ein sehr kurzweiliges Gespräch. Am Mittag gibt es dann ein ganz, ganz tolles Interview, muss ich sagen, denn ihr kennt wahrscheinlich alle Tado. Tado ist ein Energieunternehmen aus München. Die haben eine sehr bewegte Reise hinter sich und gerade eine Riesenfinanzierungsrunde abgeschlossen. Eine Finanzierungsrunde, wie man sie in heutigen Tagen selten sieht. War ein sehr, sehr cooles Gespräch und dann am Nachmittag, wie jeden Freitag, To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Web 3.0, Blockchain, DeFi und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen so bestimmt. Dazu dann aber später mehr nach den Nachrichten. Die kommen jetzt mit Anna Dressel.
0: Werbung Delivery Hero verfehlt Jahresziele Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat seine für 2022 angegebenen Jahresziele nicht erreichen können. Im Schlussquartal 2022 hat das Unternehmen schlechter abgeschnitten als erwartet. Der bereinigte Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund ein Fünftel auf 2,5 Milliarden Euro. Der Grund für die vergleichsweise schwache Entwicklung dürfte weiterhin die gebremste Kauflaune der Menschen wegen der hohen Inflation sein. In den Zahlen sind auch die Umsätze der zugekauften Tochterunternehmen Woova aus Südafrika sowie der spanischen Tochter Glovo enthalten. Im laufenden Jahr will Konzernchef Niklas Östberg Delivery Hero profitabel machen. Eine operative Marge von 0,5 Prozent wird angepeilt. Die Profitabilität soll sich im zweiten Halbjahr mehr als verdoppeln. EU-Abgeordnete wollen digitale Geldbörse. EU-Abgeordnete haben sich über den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie des Europäischen Parlaments für eine digitale Geldbörse ausgesprochen. Über eine E-ID soll es Bürgern möglich gemacht werden, sich online zu identifizieren und zu authentifizieren ohne auf kommerzielle Anbieter zurückgreifen zu müssen. Welche Informationen dabei mit wem geteilt werden, sollen Bürger dabei stets selbst entscheiden. Nutzern wird versprochen, Zitat, die volle Kontrolle über ihre Daten zu behalten und selbst entscheiden zu können, welche Informationen mit wem geteilt werden. Von sozialen, finanziellen, medizinischen und beruflichen Daten bis hin zu Kontakten und vielem mehr wird es möglich sein, persönliche Daten in einer einzigen digitalen ID zu speichern. So Romana Jakovic, eine mit dem Projekt betraute sozialdemokratische Abgeordnete aus Kroatien. Netflix geht gegen Account-Sharing in der EU vor. Erstmals geht Netflix auch in Europa gegen das Account-Sharing vor. In Spanien und Portugal erhalten betroffene Nutzer die Möglichkeit, für 4 bis 6 Euro im Monat ein Zusatzkonto einzurichten. Im Basis- und Werbeabo lassen sich aber anscheinend keine Nutzer außerhalb des Haushalts hinzufügen. Zuvor hatte Netflix Einschränkungen beim Account-Sharing in lateinamerikanischen Ländern getestet, auch in Kanada und Neuseeland wird dagegen vorgegangen. Netflix-Nutzer in den betroffenen Ländern werden nun aufgefordert, ihren Hauptstandort festzulegen. In einem mittlerweile gelöschten Support-Eintrag hatte Netflix sein geplantes Vorgehen beschrieben. Demnach sollten Wiedergabegeräte, die sich nicht alle 31 Tage im Heimnetz am Hauptstandort anmelden, gesperrt werden. Diese Strategie hatte für Empörung unter den Netflix-Nutzerinnen und Nutzern gesorgt. Chatbot-Fehler lässt Google-Aktienkurs einbrechen. Google hat unter der Bezeichnung BART einen Konkurrenten zum Textroboter ChatGPT vorgestellt. Im Vorfeld der ersten Präsentation ist es zu einem Patzer gekommen, der die Aktie des Mutterkonzerns Alphabet spürbar unter Druck setzte. Barth gab eine falsche Antwort auf eine Astronomiefrage, die zunächst gar nicht bemerkt wurde. Erst in der folgenden Berichterstattung stellte sich heraus, dass der Chatbot nicht die richtige Lösung präsentierte. Bart gab an, dass erst das James-Webb-Weltraumteleskop die ersten Bilder eines Planeten außerhalb des Sonnensystems aufgenommen hatte. Korrekt ist aber, dass schon das europäische Very Large Telescope im Jahr 2004 solche Bilder lieferte. In Folge brach der Aktienkurs von Alphabet zwischenzeitlich um 8 ein. Der Marktwert verringerte sich um zeitweise 100 Milliarden Dollar. Meta schließt Within-Übernahme ab. Meta hat nach eigenen Angaben die Übernahme von Within abgeschlossen. Ursprünglich sollte der Hersteller der Abo-Fitness-App Supernatural bereits im Jahr 2021 übernommen werden. Die amerikanische Federal Trade Commission reichte allerdings eine Beschwerde ein, um den Deal noch zu stoppen. Meta wurde seitens der FTC vorgeworfen, ein Virtual-Reality-Imperium aufbauen zu wollen und in dem Bereich bereits eines der dominierenden Unternehmen zu sein. Das zuständige Gericht schätzte dies anders ein und verweigerte die durch die Kartellwächter angestrebte einstweilige Verfügung. In Folge darf Meta die Within-Technologien in Zukunft in seinem Metaverse einsetzen. Dies liegt auch daran, dass die Bezeichnung Metaverse weiterhin sehr vage bleibt und sich jede Firma etwas anderes darunter vorzustellen scheint. Disney steigert Umsatz und baut 7000 Stellen ab. Disney hat im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 23,5 Milliarden Dollar erzielt, was ein Plus von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. In den letzten drei Monaten des Jahres ging die Zahl der Abos beim Streamingdienst Disney Plus allerdings um 2,4 Millionen zurück. Neben den Quartalszahlen gab CEO Bob Iger bekannt, dass sich der Konzern von 7.000 Angestellten trennen wird, was 3,2 der weltweiten Belegschaft entspricht. So sollen 5,5 Milliarden Dollar eingespart werden. Eiger erklärte im Zuge der Bekanntgabe der Ergebnisse, nach einem soliden ersten Quartal beginnen wir mit einer bedeutenden Transformation, die das Potenzial unserer kreativen Teams von Weltklasse und unserer unvergleichlichen Marken und Franchises maximieren wird. Google-Veteran und Ex-Salesforce-Co-CEO gründen KI-Startup. Der Google-Veteran Clay Bever verlässt nach 18 Jahren das Unternehmen, um mit dem ehemaligen Salesforce-Co-CEO Brad Taylor ein Startup aufzubauen, das sich auf künstliche Intelligenz konzentriert. Taylor ist am 31. Januar als Co-CEO von Salesforce zurückgetreten. Bever ist derzeit noch Vizepräsident von Google Labs. Zu Beginn seiner Tätigkeit bei Google leitete er die Produkt- und Designteams für Gmail, Google Docs und Google Apps for Enterprise sowie für Werbe- und Suchprodukte. Zum Startup selbst ist noch nichts bekannt. Twitter führt Tweet Limit ein. Ab dem 13. Februar limitiert Twitter die Anzahl der Tweets, die ein einzelner Nutzer im Monat absetzen kann, auf 1500. Und auch der kostenlose Zugang für Nutzer wird generell eingeschränkt. Dazu vermeldet Twitter, eine neue Form des kostenlosen Zugangs wird eingeführt, da dies für unser Ökosystem äußerst wichtig ist, beschränkt auf die Tweeterstellung von bis zu 1.500 Tweets pro Monat für einen einzigen authentifizierten Benutzertoken, einschließlich Login mit Twitter. Ebenfalls ab Mitte Februar wird der bislang kostenlose Zugriff auf Twitter-Schnittstellen offiziell abgeschafft. Ein bezahlter Basiszugriff mit nur geringer API-Nutzung soll für eine monatliche Gebühr von 100 Dollar zu haben sein. WWF und Polygon starten gemeinsames Ozeanmüllprojekt. Bis zum Jahr 2050 wird es möglicherweise mehr Plastik im Meer geben als Fische. Daher haben der Worldwide Fund for Nature Deutschland und das Web3-Netzwerk Polygon eine Kampagne mit dem Namen Play to Donate gestartet. In einem hybriden Metaverse sollen Spieler Müll aus echten Ozeanen in ihrem eigenen Müll-NFT beseitigen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt, um Umweltprobleme in digitale Kunstwerke zu verwandeln und so mehr Aufmerksamkeit für die Problematik zu schaffen. Der Müllwahl von Save Your World besteht aus insgesamt 366 verschiedenen NFTs von 50 verschiedenen Arten. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Ab sofort erhalten deutsche Kunden der Smartphone-Bank N26 die Möglichkeit, über die Plattform mit Kryptowährungen zu handeln. Auch in Irland, Belgien, Portugal und der Schweiz stehen nun rund 200 Kryptowährungen bereit. Bereits im letzten Jahr startete das Angebot in Österreich. Die Durchführung des Handels sowie die Verwahrung von Coins aus der Krypto-Applikation übernimmt die Bitpanda Asset Management GmbH. Moonfair hat die Erweiterung seiner Series C-Finanzierungsrunde mit rund 15 Millionen Dollar bekannt gegeben. Damit erhöht sich das in der Series C aufgebrachte Gesamtkapital auf über 130 Millionen Dollar. Moonfair bietet Privatanlegern den Zugang zu kuratierten Private-Equity-Anlagemöglichkeiten. Die iPhone-Apps von Microsoft haben in den letzten Tagen einen regelrechten Ansturm verzeichnet. Dies dürfte eine Reaktion auf die Ankündigung des Unternehmens sein, den Textroboter von OpenAI, ChatGPT, hinzuzufügen. Infolgedessen lagen die Bing-App und der Browser Edge auf Platz 2 und 6 in den App-Charts. Das US-amerikanische Fintech Affirm hat seine Quartalsergebnisse veröffentlicht. Demnach betrug der Nettoumsatz knapp 399,56 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum hat sich jedoch im Vergleich zum Vorquartal deutlich verlangsamt. Der Betreiber von CoinCloud, einem Unternehmen mit mehr als 4000 Kryptogeldautomaten, hat Insolvenz nach Kapitel 11 beantragt. Laut dem Antrag beim US-Konkursgericht für den Bezirk Nevada betragen die geschätzten Verbindlichkeiten zwischen 100 und 500 Millionen US-Dollar. Demgegenüber stehen Vermögenswerte von 50 bis 100 Millionen US-Dollar. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 10. Februar 2023. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: So, das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank nochmal, Anna. Und jetzt nochmal zum ausführlichen Tagesprogramm von heute. Im Rahmen von der Reihe Investments und Exits mit Daniel Wild von Mountain Lions geht es weiter. Wir haben über zwei coole Themen gesprochen, nämlich zum einen über die Finanzierungsrunde des spanischen Startups Webel. Da hat Daniel selbst investiert. Wir haben das ziemlich kontrovers diskutiert, würde ich sagen, denn es gibt Vorbilder, denen es nicht ganz so gut geht. Aber freut euch wirklich auf ein spannendes Gespräch, muss ich sagen. Und Daniel ist ja Frühphaseninvestor und hat da was gesehen, das äh, finde ich total bestechend war. Finde ich auch cool zu sehen, worauf ein Frühphaseninvestor achtet, denn bei Webel haben vorher über 100 Investoren abgesagt und Daniel hat zugeschlagen. Und dann haben wir gesprochen über den den TV-Markt, Atmosphere TV heißt das Unternehmen und die haben gerade 65 Millionen Dollar eingesammelt. Und das ist auch ein spannendes Unternehmen, die den Out-of-Home-TV-Markt aufmischen. Sehr interessant, muss ich sagen, sind gerade zum Unicorn geworden. Es lohnt sich wirklich. Daniel ist ja so ein alter TV-Fan und hat auch da wirklich eine starke Meinung. Also freut euch auf ein tolles Gespräch mit Daniel Wild, gleich nach den Nachrichten. Und dann in der Mittagsausgabe, ich habe es ja vorhin schon angeteasert, begrüßen wir Christian Deilmann. Er ist der Co-Founder und Chief Product Officer von Tado. Und Taro kennt ihr wahrscheinlich aufgrund seiner smarten Thermostate und die haben sich so richtig krass weiterentwickelt, wollten ursprünglich einen Börsengang machen, haben den abgesagt äh, aufgrund des Marktumfeldes, haben jetzt stattdessen eine Finanzierungsrunde über 43 Millionen Euro eingesammelt. Ja, und dementsprechend natürlich sehr viel Futter für ein extrem spannendes Gespräch. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen, wenn euch die Achterbahnfahrt von Startup-Unternehmen interessiert. Und äh, ja, dieses Pendel zwischen Himmelhoch, Jauchzen und zu Tode getrübt, da haben wir auf jeden Fall ausführlich drüber gesprochen. Ist wirklich einer meiner Favoriten in diesem Jahr. Und dann in der Nachmittagsausgabe, wie jeden Freitag hier, To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Wirtschaft von morgen. Also ich habe es ja vorhin erzählt. Krypto, DeFi, Blockchain, Web 3.0, NFTs, Metaverse, also diese ganzen Themen in einem wundervollen Format. Und dieses Mal begrüße ich Kerstin Eismann und Romina Bungert, mit denen ich dann die Themen der Woche bespreche. Auch das immer sehr, sehr kurzweilig und sehr lehrreich. Also wenn euch diese Wirtschaftswelt von morgen interessiert, am besten mal reinhören. Es lohnt sich wirklich. Ja, das war's von mir. Morgen dann wie immer unser Media Talk, wo wir tolle Podcasterinnen und Podcaster einladen und mit Ihnen über Ihre Sendungen sprechen, über Ihre Formate. Und am Sonntag dann Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel die wie jeden Sonntag Autorinnen und Autoren einlädt und mit ihnen über ihre Bücher spricht, die sich in der Regel an Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Auch das ein ganz tolles Format, solltet ihr nicht verpassen. Passt hervorragend zum Sonntag, entweder zum Frühstück im Bett oder zum Nachmittagstee auf der Couch. Von daher, ja, ihr seht schon, es warten noch tolle Sendungen auf euch. Ich bin fertig für den Moment und sage vielen Dank. Und falls wir uns nicht mehr hören, euch schon mal ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.